0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt.
0: Leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design podcast. Deze week gaan we het hebben over het druk, druk, drukke leven met Talita Kallou.
2: En ik merkte dat het me steeds meer energie begon te kosten om dingen te doen in opdracht van bedrijven met een missie waar ik niet meer achter kon staan.
1: Maar voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Music of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen.
0: Druk, druk, druk dus. Ja, druk, dat hebben we tegenwoordig. Het is zelfs zo erg dat druk misschien nog wel een vaker gehoord antwoord is op de vraag... ...hoe is het met je dan goed? Hierover spreek ik met Talita Kalu, een wandelend wereldwonder... ...want ze is freelance journalist en content adviseur. Ze woont samen met haar man, met wie ze een baby heeft. Ze heeft haar eigen sustainable platform, soul stores. En ze heeft een druk sociaal leven. Dus... Of ze heeft zichzelf gekopieerd en er zijn eigenlijk drie talitakaloes of ze kan iets bijzonders. Aangezien dat eerste niet kan, moet dat tweede wel waar zijn. Maar wat is dat dan precies? Hoe krijgt ze het voor elkaar zonder burn-out? Ruben, hoe druk ben jij eigenlijk? Uh, moet ik hier eerlijk antwoord op geven? Ja, ja, jij bent ondernemer, je bent vader, je hebt ook een sociaal
1: leven. Ja, um, ja ik ben denk ik drukker dan dat ik zelf zou willen toegeven. Dus ook veel tegelijkertijd aan het doen. En ik wil altijd heel veel. Ik bedenk altijd weer nieuwe dingen en ideeën die ik dan wil gaan doen. En dat levert dan ook weer extra werk en druk op. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg van het plannen. Dus ik ben wel strikt met mijn tijd. Overdag werk ik. S'avonds hou ik vrij voor mijn gezin. Uh, en het weekend het liefst ook. Uh, dus ik, pro ik probeer die drukte wel te kanaliseren uh, op bepaalde momenten. Maar soms, soms dan loopt het vaak en dan heb ik net iets te veel hooi op mijn vork genomen. En dan moet ik dat in uren of momenten gaan compenseren waar ik het eigenlijk niet wil. Uh, ja, dan, dan, voel ik, dan voel ik me ook echt druk. Dan slaap ik slecht. En jij Tim, hoe, hoe druk ben jij? Um, nou ja, ik vind eigenlijk wel meevallen. Ja, ik ben wel druk,
0: maar niet te druk. En daarom ervaar ik het misschien niet zo. Ik ben sowieso... Ik heb veel... Tijd voor mezelf en ik heb weinig verantwoordelijkheden, want ik ben sowieso geen papa. Dat scheelt echt al een hele hoop, volgens mij. Ja, klopt. <laughs> ik woon ook niet samen, dat scheelt ook. Kan je ook makkelijker je eigen tijd indelen. Ik uh, ben freelancer, dus uh, ik vind het heel makkelijk hoe je uh, je privé-tijd en je, je werktijd kunt combineren. Vol, volgens mij hou je dan heel veel... Tijd over doordat dat zo snel en door elkaar heen kan worden gepland. Um, en um, ja, nou, ik doe gewoon uh, precies uh, uh, zoveel dat ik het druk heb en alle dingen doe die ik wil doen. Maar ik ga er wel heel bewust mee om. Dus ik plan gewoon niet te veel in, en meestal. Wat, en wat is niet te veel? Wanneer, of, uh, wanneer wordt het wel te veel? Ja, nou als ik, uh, ik, Mijn doel is om uh, uh, twee keer per week een avond voor mezelf te hebben. Uh, of gewoon om bij te komen en niet zo heel veel te doen, te ontspannen. Of um, om uh, te werken aan mijn, uh, mijn uh, verhalenbundel bijvoorbeeld. Um, maar twee keer? Twee keer per week een vrije avond voor mezelf. En, en, wat, en wat doe je dan die andere avonden? Ik ben niet papa en ik woon niet samen. Daardoor heb ik veel tijd en heel veel van mijn tijd besteed ik aan mijn sociale leven. Dus oh, wow. afspraken met vrienden, eten met vrienden, een drankje doen met vrienden. Um, uh, ja, verzin het. Maar voelt dat dan ook als, als druk? Um, nou, niet als het niet te veel is Maar dat is wel het enige aspect waarop ik te druk kan zijn, denk ik Dat ik dan te veel sociale afspraken heb ingepland Ook tussenmiddag nog snel eentje En in het weekend eerst die, dan, die, dan daar naartoe en dan een feestje. En dat feestje dat is dan een heel heftig feestje. En dan ga je al wat moeier zeg maar de week in. Yeah. En dan heb ik maandag en dinsdag ook sociale afspraken. En dan heb je gewoon niet de sociale energie... om met iemand af te spreken. En daar gaat het wel eens fout. Dat doe ik wel. En dan zeg ik of af of ik
1: ga er wel naartoe... maar ik geniet er niet yeah. heel erg van... omdat ik eigenlijk overload ben. Want, want dat is iets wat je volgens mij wel vaker hoort. Dat de sleutel van... ...time management of tot een relaxter leven is dat je vaker nee moet leren zeggen. Ja, ja. Um, doe je dat dan ook? Nou, ik ben heel goed in nee zeggen. Uh,
0: maar wat het sociale leven betreft doe ik dat dus nog steeds al te weinig. Dat deed ik eerst nog veel minder. En dus het gaat steeds beter. Maar ja, dat zou ik toch iets vaker moeten doen nog. Ja.
1: Hm.
0: ja en jij? Ben jij uh, goed in nee zeggen eigenlijk?
1: ja. Nee, nee. <laughs> ja, ik ben daar vrij rigoureus in. Aha. Dus dan is dus het bijna ook geen nuance meer. Dus dan een soort van stelregels voor mezelf. Uh, en dan, we hebben het wel eens samen gehad over dat ik uh, probeer om geen kopjes koffie met mensen te drinken. Ja. Toen ik dat voor het eerst aan mensen moest zeggen. Dus dat ik, 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 ik ga niet zomaar met je koffie drinken als het gaat over potentiële zakelijke relaties. Daar reageerden mensen eerst heel erg raar op, van ja, hoezo niet? Omdat ik merkte van, ik was echt gewoon, als ik over een hele week keek, als ik soms bij elkaar wel tien uur in barretjes met mensen aan het kennismaken, kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, kopjes koffie aan het drinken. Dus dat, daar heb ik echt, bijvoorbeeld zeg ik dan, gewoon nee tegen. En zoals dat ik ook gewoon niet s'avonds afspreek, daar ben ik ook dan echt wel rigoureus in weekend, ook gewoon proberen vrij te houden. Uh, dus ja, dat, dat vind ik eigenlijk niet, niet zo moeilijk. Ik denk dat het voor mij eerder nog een uitdaging zou zijn om nog iets meer nuance erin aan te brengen af en toe. Is nuance dat... waarin dan? Nou ja, het,
0: het, het is natuurlijk niet altijd zwart-wit. Ja, dat ik je kan... radicaal nee zegt tegen koffiedrinken. Ja. Dan bij wijze van spreken, als je eigen vriendin dan vraagt, we koffie? nee, ik drink <laughs> geen koffie meer.
1: <laughs> Zeker niet met jou, want het is werktijd. <laughs> ja. Uh, nee, precies, maar, maar, maar daar, daar loop ik misschien ook wel, misschien soms hele interessante gesprekken mis, ja, omdat ja. ik daar zo radicaal nee te ben Je bent hebben. geradicaliseerd. Ja, ja. ja ik ja. ben een geradicaliseerde ja. anti-coffiedrinker. <laughs>
0: heftig, heftig. Ja.
1: dat herken ik wel. Ik denk dat veel ondernemers dat wel herkennen, dat je, dat je veel tijd kwijt bent aan koffiedrinken. Ja.
0: Ja, ja, en, wat, ja en,
1: en wat ik ook mooi vind, wat, wat jij zegt, dat is dat je als freelancer of zelfstandig ondernemer, dat je daar echt letterlijk zelf die tijd allemaal in kan delen. Jij ja. um, ja, bent net een, een weekendje weg geweest met jouw vriend, terwijl je daarvoor een, um, uh, een opdracht had in diezelfde stad. Weet je, dat soort combinaties, dat, daar, daar hou ik ook van. Dat je, ja. um, dat, je, dat je op die manier ook eigenlijk werk en privé niet combineert, maar wel. ...op elkaar aan laten sluiten. Ja. En ja, daarvan zou ik me wel kunnen voorstellen... ...dat als je niet zelfstandig ondernemer bent... ...dat dat soort dingen wel nog lastiger worden.
0: Ja, precies. Ja, dat denk ik ook. En, en, en als het allemaal te veel wordt...
1: ...wat doe jij dan om weer even op te laden... ...of te ontladen? Dan pak ik echt even tijd voor mezelf. Uh, en het liefst ga ik dan naar buiten. Dus even buiten in de natuur zijn... Um, en over het algemeen probeer ik het ook echt wel voor te zijn. Dus af en toe een weekendje of een weekje voor mezelf in, in te plannen. En daar hebben we thuis nogal eens discussies over. Want dat betekent ook echt voor mezelf. Dus is dus niet een weekendje um, of een week met mijn gezin. Want dan, ja, dat is ook onderdeel van die, van die druk. Dus ik probeer dan echt momentjes moment in, in mijn eentje in te plannen. Uh, en vaak combineer ik dat dan wel weer met... Dat ik nog iets aan zelfontwikkeling doe, persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld, een, een cursusboek. Uh, en dan lekker in een hotelletje ergens ga zitten en dan overdag die cursus en s'avonds die momenten voor mezelf. Oh ja, oké. Okay. Hoe vaak komt dat ervan? Met jouw uh, uh, gezinsleven ook? Um, ik denk dat ik dit soort weekenden of weken doe ik twee, drie keer per jaar. Dat ik echt oh. dat, ik, dat, ik een, dat ik een week gewoon voor mezelf wegga. ga. En, oh, een hele week. Ja. Oh, Oh, dat is wel veel. En, maar daar, dan werk je daar ook niet?
0: Nee. Dus je hebt drie weken per jaar vakantie met jezelf? Ja. Oh, oké.
1: Okay. Ja. Okay. In, in ieder geval twee en ik probeer drie. Dus meestal plan ik het al in dat ik een zomervariant heb en een wintervariant. In de winter ga ik ja. dan vaak skiën. Uh, time-off dus. Waar ja. we uh, met, uh, Ingrid. Met, Ingrid met Ingrid over ja. hebben gehad. Ja. ja, klopt. Ja, Eigenlijk, eigenlijk een soort van time-off. Ja, hoewel het dan niet per se een time-off is, omdat ik wel allemaal dingen ga doen dan. Dus als je het hebt over echt... ...even helemaal niks doen. Nee, dat is het niet per se. Maar het is wel even weg van andere verplichtingen... ...die ik normaal heb. Maar dan ga ik weer nieuwe verplichtingen aan... ...want dan yeah. ga ik skiën of uh, ga ik ski, ski les geven... ...en dan ja. heb ik daar weer dingen te doen. Okay. En jij? Hoe... Uh, hoe... Zorg jij nou, dat je met druk omgaat?
0: Die avonden voor mezelf, die zijn dus wel belangrijk. En dan even in een prikkelarme omgeving bijvoorbeeld. Ik heb een, een tuinhuis in mijn tuin. Dat is een hele mooie soort van Zweedse blokhut, zeg maar. Daar heb ik helemaal leuk ingericht. Daar ga ik dan in liggen. En dan ga ik sinds kort een soort um, uh, podcast met mezelf doen. Een soort update, hoe gaat het nou oh, eigenlijk met wow. mezelf? Wat Neem je het ook duur? op? Ja, en dan luister ik het terug ook. En dat helpt heel erg. Wow. Dat is echt uh, heel therapeutisch.
1: Dus je, dus je stelt vragen aan jezelf en, die, en daar geef je antwoord op?
0: Uh, ja, precies. Hardop. Een soort dialoog die je met jezelf voert. Dat, dat werkt heel goed voor mij. Want ik heb best wel een chaotisch hoofd. En dat is, uh, het ordenen van mijn hoofd, het tot rust brengen van mijn hoofd... dat is een grote uitdaging. En op die manier lukt dat goed. Ja. Oh, wauw. Ja. Iemand die... ...op dat vlak ook voor veel uitdagingen staat... ...omdat ze ook zo druk is... ...is Talita Kalu, zoals eerder genoemd... ...en daar gaan we nu naar luisteren... ...als je daar klaar voor bent. Zeker, kom maar op. Hé, hey, wat leuk uh, dat, je, dat je met mij wil podcasten... Over, jou, uh, ...over jouw drukke leven.
2: <laughs> ja, ik vind het ook heel leuk om uh, hier aan mee te doen.
0: Ja. Fijn dat je de tijd voor had ook. Want ja. dat is natuurlijk altijd de vraag.
2: Ja, dat zeker. Het scheelt wel dat je hier naartoe kon komen, inderdaad. Anders wordt het echt een heel, heel gepuzzel. Ja. ja,
0: precies. Want voor alle duidelijkheid. Je bent uh, uh, ondernemer. Uh, je bent moeder. Je hebt een man. Je uh, bent freelance journalist en content creator. Uh, dus ja, ik wil eigenlijk gewoon beginnen met de vraag. Hoe dan? <laughs>
2: Ja, goede vraag. Uh, die vraag uh, stel ik mezelf ook op dit moment, in alle eerlijkheid. Uh, want uh, ja, ik ben uh, uh, in juni vorig jaar moeder geworden. Ja, maar ja, ik was voor die tijd al uh, nou ja, oprichter van, van een eigen online magazine, dus ondernemer. Maar daarnaast is dus ook freelancer. Uh, ja, en uh, ook echtgenoot. En dan probeer je ook nog uh, een, een vriendin te zijn waar je lol mee kunt hebben voor je vriendinnen. En af en toe nog een luisterend oor, zonder dat je het hele tijd een baby op de achtergrond uh, hoort huilen. Uh, en uh, ja, daarnaast probeer ik ook nog eens de wereld te verbeteren.
0: Je probeert ook nog de wereld ja. te verbeteren, want je dacht, ik heb nog wat tijd over. Ik
2: dacht, ik heb nog wat tijd over, oh, dus yeah. waarom niet? Hè? Ja.
0: <laughs> ja. Um, ja, ik wilde je vragen, heb je het gevoel alsof het allemaal soms ook te veel is? Maar dat lijkt me nu misschien een retorische vraag.
2: Het, uh, is, soms wordt het inderdaad wel eens te veel. Ja, ja het, is, uh, uh, het, het is wel grappig dat. Ik heb het heel lang uh, uh, we wel kunnen doen. Um, maar vanaf het moment dat ik moeder werd, werd het toch wel een stuk ingewikkelder. En dan merk je toch wel dat uh, uh, het is natuurlijk een fantastisch iets om moeder te worden. Maar um, je prioriteiten liggen dan in één keer ook heel anders. Dus uh, waar mijn prioriteit altijd bij mijn eerste kindje lag... namelijk Solstors, die noem ik dus nu ah. mijn tweede kindje. <laughs> dus ja. dat is... Uh, om aan te
0: geven hoe belangrijk het nog steeds voor je is. Ja,
2: ja, dat ja. wel. En dat, en dat in alle eerlijkheid is het dus ook heel moeilijk om... Um, kijk, mijn prioriteit ligt natuurlijk altijd bij mijn dochter. Dat staat buiten kijf. Maar het is wel moeilijk om dan te bepalen van... oké, okay, wat komt daarna? Is het dan... Uh, een goede echtgenoot zijn. Is dat dan... Uh, uh, wat tijd aan soulstores besteden. Uh, nou ja, goed. Uh, en, en alles wat daarbij komt kijken. Uh, ja.
0: Dat is dan meteen wel een goede vraag, denk ik. Hoe prioriteer je dat? Want dat hangt misschien ook van het moment af. En ja. uiteindelijk wil je het natuurlijk allemaal. En je wil een goede echtgenoot zijn. En je wil een goede vriendin zijn. Ja. Je wil een goede ondernemer zijn. Je wil uh, een goede moeder zijn. Dat sowieso. Ja. Um, hoe... Um, hoe bedenk je wat de volgorde is op welk moment? En hoe zorg je ervoor dat je voor al die dingen uh, genoeg tijd hebt... en op het juiste moment de juiste hoeveelheid tijd eraan besteedt?
2: Ja, uh, dat doe ik gevoelsmatig. Dat gaat niet heel goed, overigens.
0: <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> nee, ik heb dat heel lang uh, gevoelsmatig gedaan. Ik ben in september 2018 weer begonnen met werken... na mijn zwangerschapsverlof. En toen ben ik er dus zo een soort van ingerold... En bij mij gaat alles heel intuïtief en gevoelsmatig. Dus uh, ik dacht, nou, dat, 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 dat ga ik wel even onen op die manier. Uh, dus, uh, maar toen kwam ik erachter dat, uh, kijk, als je weer begint met werken... je hebt natuurlijk ook de dagen dat je met je dochter bent, bijvoorbeeld, dan ben je thuis. En toen dacht ik nog van, oké, okay, als ik dan thuis ben... dan kan ik nog op de momenten dat zij slaapt, bijvoorbeeld... Uh, nog even mijn mail beantwoorden of nog even aan dit stuk werken. Maar ja, dan in één keer staat er een berg afwas naar je te loeren... of een was die je ook nog moet doen. En uh, dan denk je van, oh ja, en dan heb ik alles gedaan voor mijn werk... en dan is het einde dag, ben ik alweer aangekomen op het moment... dat ik van alles voor mijn dochter moet doen... maar is nog steeds die afwas niet gedaan en die berg, uh, en die berg was niet gedaan... Wat vervolgens toe leidt dat een man lief thuiskomt en zegt van... Hé, hey, wacht even, moet ik dit nu allemaal doen? Mm
0: -hmm. Na ook een drukke dag. Na schrijven. ook een drukke
2: dag. En dat zijn wel van die momenten dat je denkt... Oeh, ja daar had ik niet over nagedacht. Dat kan dus niet allemaal tegelijk. Nee, precies. Dus dan begin je te prioriteren van... Oké, okay, niet eerst die mail doen. Nee, eerst de afwas doen, dan de was doen... En dan kijken of je nog die mail kan doen. Mm -hmm. Kan dat niet, dan moet je het loslaten.
0: Ja. Maar je hebt het nu ook over een, uh, een bepaalde volgorde. En dat je op het moment zelf bepaalt wat zou de volgorde moeten zijn. Maar is het niet uh, ook een kwestie van uh, radicaler keuzes maken? Dus um, ik doe nu zoveel dingen in mijn leven. Ik loop er steeds tegenaan dat ik niet alles afkrijg wat ik af wil krijgen.
2: Ja. Wat is
0: er dat nu eigenlijk een soort van permanent van de lijst moet? Ja. Of ben je nog niet op het punt dat je echt... ...iets heb geschrapt? Dat je...
2: Jawel, zeker. Ik heb iets heel groots geschrapt. Oké. Okay. Ik ben in, in december... ...vorig jaar heb ik besloten... ...inderdaad dat het niet meer langer zo kon. En toen heb ik... Uh, uh, ...besloten... ...om mijn freelance opdrachten... ...dus mijn hoofdinkomstenbron... ...om die te schrappen.
0: Oh ja. Ja. <laughs> dat, ja en dan kun je ja, denken dat... van...
2: Wat de fuck is dat ja. voor prioriteit dan? Maar... <laughs>
0: nou ja, het ligt eraan hoe je hem bekijkt. Um, als, je, als je bedenkt wat maakt mij gelukkig maakt. En ik, ik ken jou natuurlijk ook. Dus ik weet waar je gelukkig van wordt. dan vind ik dat een uh, super dappere keuze. Ja. Maar dapper geeft natuurlijk ook aan. Dat je een bepaald risico neemt. Dat het, uh, dat het uh, ja. met een kind en een huishouden. En, uh, ja en de onderneming ook heel gedurfd is dat, er ook, dat het ook gevaarlijk is.
2: Absoluut, ja. En dat is, maar ik moest het doen. Ik merkte namelijk dat ik in die periode echt op het randje zat... en dacht van, oké, okay, als ik nu niet iets ga veranderen... dan ja, kan het best zijn dat ik overspannen raak of in een burn-out raak. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel nu ook om ons heen. Dus ik wist ook van, daar moet ik voor waken. Ja. En toen ben ik inderdaad echt bij mezelf te raden gegaan van waar word ik nou echt blij van en wat, wat dient zijn doel niet meer voor mij. En ik merkte dat het me steeds meer energie begon te kosten om dingen te doen in opdracht van bedrijven met een missie waar ik niet meer achter kon staan. En uh, omdat alles wat ik doe vanuit SoulStores is vanuit een duurzame bewuste missie. En ik merkte dat... Kijk, gaandeweg als je moet prioriteren in je leven... Gaat het ook op een gegeven moment doorwerken in je leven. Dus onderbewust kreeg, kreeg ik ook een aantal van die signs. Van ja, uh, uh, Tali, kijk dan ook eens even concreet. Maar aan waar je nu geld mee verdient, doet dat het nog voor jou? Mm
0: -hmm. En wat voor signs heb je het dan over?
2: Uh, nou, ik kreeg bijvoorbeeld... Uh, nou ja, uh, 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 op een gegeven moment begonnen uh, een aantal opdrachtgevers ook weg te vallen. En... Uh, en ik merkte dat ik dat niet erg vond. Oké, okay, ja, precies. Ik merkte dat, ik, dat het een opluchting was voor mij. En ja. dat ik dacht, dit biedt mij ruimte... om nu te gaan kiezen voor opdrachtgevers... waar ik echt 100% achter kan gaan staan. Mm -hmm. Maar ik wist tegelijkertijd ook... ik liep de hele tijd tegen dezelfde steen aan. Namelijk SoulStores ja. is mijn zielsproject... Ik wilde dat laten groeien, maar omdat ik steeds met mijn been ook in, een, in niet alleen de freelancer uh, sloot stond, maar ook in de mama-sloot en de vriendinsloot sloot en de, en de, sloot en de echno, echno, Ja, sloot.
0: zeven sloten tegelijkertijd. Zeven sloten tegelijkertijd. Ja.
2: Letterlijk wist ik ook van: oké, okay, ik moet één sloot, die moet nu dicht. Um, and, um, en even
0: voor de duidelijkheid: Soulstores is jouw sustainable fashion platform, toch? Ja,
2: eigenlijk met een sustainable lifestyle platform. Dus okay. daar deel ik eigenlijk uh, winkels en merken die vanuit een duurzame gedachte ondernemen, omdat ik mijn lezers ook bewuster wil maken over hoe zij duurzamer kunnen kopen en duurzamer kunnen leven. Ja.
0: Dus dan strookt het niet meer om voor een opdrachtgever te werken die totaal tegen die uitgangspunten indruist. Yes. Dan denk je, ja, maar goed, hier kan ik ook niet meer mee leven. Yes. Maar dat werd dus zo belangrijk voor jou dat je bereid was om je belangrijkste inkomstenbron... Ja. Uh, maar overboord gooien.
2: Ja, omdat dan... ik namelijk met Solstor's geld moest gaan verdienen.
0: Pre Oké, okay, precies. Ja. Want dan is de volgende vraag natuurlijk. Oké, okay, risico. Ja. Hoe, waar hou je dan je centen vandaan? Ja. Uh, maar dat moet dan de dus Solstor's
2: ja. worden. Ja.
0: Want dat is nu nog niet, toch?
2: Het is aan het gebeuren, laat ik het zo zeggen. Maar nog niet zodanig op het niveau als wat ik verdiende met mijn freelance opdracht. Nee. En ik heb mijzelf toen ik in december die knoop doorhakte... drie maanden de tijd gegeven om in ieder geval... full force op 100% op Solstor's in te zetten. Want ik wist wel van als ik uh, Solstor's niet 100% geef... krijg ik ook niet 100% terug. En dan blijf ik iedere keer in dezelfde cirkel lopen.
0: Ja.
2: Dus uh, ik heb mezelf drie maanden gegeven... waarin ik ook... Um, uh, besloten heb um, om twee best wel intensieve trainingen te gaan volgen... omdat ik ook besefte van solstors is iets wat aan mij hangt als ondernemer... maar dat betekent ook dat ik aan mezelf als ondernemer moet gaan werken. Aan de dingen die ervoor zorgen dat ik daar dus blijkbaar nog geen geld mee verdien. Mm -hmm. Juist omdat het zo dicht bij mij staat. Ja. Dus uh, ik volg twee best wel intensieve trainingstrajecten ook daarbij... omdat ik wist van dat moet samengaan met elkaar, anders... ja. Ja. Blijft het niet in balans. Ja. En die uh, één trainingstraject gaat echt heel diep in op uh, productoptimalisatie. Dus de diensten die ik met Solstorce aanbied om dat verder te optimaliseren. Okay. En van daaruit te verkopen.
0: Concreet en commercieel maken. Concreet dus. en
2: commercieel maken. Ja. En aan de andere kant gaat het ook, de andere training gaat veel meer in op dieper niveau. Dus waar ik als mens zijnde tegenaan loop en de blokkades die ik eerst zelf moet oplossen. Om er ook voor te zorgen dat Solstorce verder kan groeien. Mm -hmm. En nou komt waarschijnlijk ook de vraag die drie maanden zijn voorbij. Hoe gaat het nu? Ja, vul maar in. Ja, uh, het blijkt inderdaad een langer traject te zijn dan uh, uh, daar, allebei die uh, trainingen.
0: Langer. Dat is een langer traject of één ja, van die twee.
2: Allebei. Ja, Anderbij. allebei. Het is niet zo. Het was heel leuk om te denken van, nou, drie maanden heb jij echt ja. een. Supercommercieel rendabel businessmodel.
0: Dat was misschien de titel van de training. Ja, maar... Juist, maar dat is niet hè. Uh... Nee,
2: precies.
0: Oké, okay. maar, okay. uh, maar je ziet wel vooruitgang, uh, ook al misschien in de inkomsten of voorlopig alleen nog in, uh, in, in jezelf en dus de potentie die je denkt dat je hebt?
2: Ik uh, zie, uh, vooral in het tweede deel inderdaad, dus ik zie de potentie in mezelf en ja. um, uh, dat begint ook langzaam door te werken uh, in soulstores, Maar uh, er komen nog steeds opdrachten op mijn pad. Uh, en dat is fijn. In, in potentie ook goed betaalde opdrachten. Mm -hmm. Maar ik word flink op de proef gesteld. Want dan zijn. Ja, het want steeds... die doe je
0: niet meer toch? Nu. Nou,
2: het is, dus, het is dus inderdaad de vraag: van, wil jij die opdrachten nu nog wel doen met deze ja, nieuwe ja, herziene. Ja, ja,
0: ja met andere woorden, hoe sterk zijn je principes... en hoe groot is de, de, je behoefte... of misschien op een gegeven moment de noodzaak... Uh, voor geld gewoon. Juist, ja. Um, en die afweging, die ben je nu nog steeds aan het maken. Daar en... zit ik
2: nu middenin. Ja. In die afweging. Okay. En uh, dus ik ben, uh, ik ben echt op het punt... inderdaad om, om weer nee te gaan zeggen... tegen een hele mooie opdrachtgever. Ja. Maar dat is ook gewoon omdat... Die, ze hebben vanuit hun... Uh, uh, ja... Communicatie, misschien wel een hele mooie, duurzame uh, uh, missie. Maar ik merk dat ze dat intrinsiek. Dat voel ik gewoon. En dat zie ik ook in de manier van hoe zij werken, ja. dat het toch niet helemaal klopt. Ja. En dat, dat kraagt dan weer aan mij.
0: Ja, dat geloof ik. En uiteindelijk is dat misschien ook schadelijk voor je merk. Want het yes. is ook niet consistent hypocriet, yes. eigenlijk als je voor een bedrijf werkt dat niet helemaal sustainable echt is. Dat, uh, als dat uitkomt en mensen weten dat jij daar werkt, ja, ja. dat is natuurlijk uh, reputatieschade toch. Absoluut,
2: absoluut. Ja. Dus er is een hele lange adem voor nodig, langer dan drie maanden. Ja. En uh, ja, daar zit ik dus nu middenin, maar dus het is uh, lang verhaal kort. Het is dus niet makkelijk, want ook nog eens met alles wat je net opnoemde van alles wat ik aan het doen ben. Ondertussen gaan die ideeën maar door, dus ik heb geweldige ideeën ook om verder uit te werken, maar de eerste prioriteit is nu natuurlijk geld verdienen.
0: Ja, en eigenlijk is je eerste prioriteit uh, Malia, je, je dochtertje. Ja, ja, ja. Uh, maar, en dan heb je dus nog dit. Um, dan wilde ik ook nog even door naar de volgende. Want wat je net zegt, je hebt er nog meer natuurlijk. Ja. Um, wat ik zelf omheen uh, veel zie, is uh, vrienden die kinderen krijgen... Ja. Um, en ook als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar je ouders of uh, naar iedereen uh, die, uh, die, die kinderen heeft. Je ruikt gewoon een aantal vrienden kwijt, om het maar even heel ja? bot te zeggen. Een kind erbij is, is vriend of eigenlijk vriendin eraf. Ja. Um, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Is het je gelukt om dat te voorkomen? Of is, ja, heb jij ook afscheid moeten nemen zeg maar, van een aantal vrienden?
2: Ik heb gelukkig geen afscheid hoeven nemen van een aantal vrienden. Uh, ik heb wel gemerkt dat het een stuk moeilijker is. Ja. Dat er meer struggles zijn. En dat, je, dat ik af en toe nu woorden heb met uh, 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 bepaalde vrienden of vriendinnen... waar ik dat eerder nooit mee had. Dat ik denk van, wow, dat is, dat je, je ontdekt in een keer een hele andere kant. Ook in jezelf. Um, en ik merkte persoonlijk dat ik er heel erg mee struggelde. Dat ik geen nee durfde te zeggen... En wilde zeggen, omdat ik nog steeds die vriendin wilde zijn die ik was voordat ik moeder werd.
0: Ja, precies. hij wilde niet die drukke moeder zijn die alleen maar met een kind bezig lijkt te zijn. Ja, ja oké. Okay. Ja. En, 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 en dat levert dan af en toe onbegrippen op?
2: Nou, eigenlijk meer de andere kant. Dat, uh, een, een hele lieve vriendin die zei ook tegen mij van... Tali, uh, uh, waarom zeg je niet gewoon zoals het is?
0: Mm -hmm. Ik kan niet. Ik, ik kan heb nu geen niet. tijd. Ik, ik, ik ben kan... op. Ik ben op? Ja.
2: Waarom probeer je nog te doen alsof want zij altijd natuurlijk al lang door?
0: Ja, ik herken het ook. Ik ken jou natuurlijk ook, Lona, vandaag. Ja. Jij, je bent zo druk. En de hoeveelheid energie die je hebt is. Uh, nou ja, naar... Ja. Ik denk ook heel vaak bij jou, toen nou was Ja. Pak trouwens wel tijd voor jezelf.
2: Ja, ja. Ja. ja, en dat stukje tijd voor mezelf, dat, dat is nu. Um, Top drie prioriteit aan het worden moet het nu gaan worden?
0: De tijd voor jezelf, de tijd voor jou, mezelf. voor Talita. Ja, ja, ja. ja, ja. nee, precies, want. Dat vroeg me ook nog af. Waar kom jij dan in voor in het hele verhaal? Want ja. je hebt ja. je, je vrienden daar het net kort over gehad. Dat die onderhoud je nog steeds allemaal. Ja. Je hebt je onderneming. Nou, daar stop je meer tijd in dan, dan ooit tevoren. Je hebt ook nog steeds je man. Nou, de was en de afwas. Ja. En, en, en jij dan?
2: Ja, ik kom heel erg laag in mijn prioriteitenlijst. Ja. En uh, dat heb ik ook gemerkt natuurlijk. Uh, niet alleen fysiek, want je weerstand gaat ook gewoon omlaag. Ik werd in één keer veel vaker ziek. En um, ja, dat is natuurlijk ook een signaal dat er iets ergens niet goed zit. En ja. ik merkte ook dat um, uh, het is eigenlijk heel simpel. Dat wist ik eigenlijk al lang. Dat weet eigenlijk iedereen. Maar toch zie je het op de een of andere manier niet. Wanneer het niet goed gaat met jezelf... Gaat het per definitie ook niet per se heel goed met alles om je heen. Alle ballen om je heen die je in de lucht ja, probeert te ja, Ja, ouwe. je speelt
0: de hoofdrol in, in, in al jouw cirkels. Dus als Juist. het niet goed gaat met jou, met het middelpunt. dan, ja. 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 En, we, en dat merkt je dus aan dat je vaker ziek werd. Ja. En, uh, en aan dus dat andere dingen dan ook minder goed gingen. Ja, ja,
2: ja. zeker. Ja. Dus dat ik op een gegeven moment ook merkte dat ik uh, bijvoorbeeld... Ik heb even een korte periode gehad. Ik word zo blij van SoulStores, maar dat ik even zelfs niet meer aan SoulStores kon denken. Mm -hmm. En dat was voor mij echt even van... Oeh, dit, dit, dit gaat niet de goede kant op. Ja. Uh, omdat als ik daar geen energie meer uit haal...
0: Nee, precies...
2: En, Want dat uh, is wel je
0: tweede kindje. Daar word je ja, blij van. Ja. Dus als je daar niet meer blij van wordt ja. eventjes... dan is er echt iets aan de hand.
2: Ja. 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 En uh, toen zei een heel wijs iemand tegen mij... het moet niet andersom zijn. Het moet niet zo zijn dat wanneer alles om je heen goed gaat... dat het dan ook goed gaat met jou.
0: Nee, precies. En is het ook niet zo dat je pas... dat het niet zo zou moeten zijn dat, dat je het pas door hebt... dat als alles niet goed gaat om je heen... dat het dan met jou niet goed gaat? Ja, moet je niet gewoon tijd hebben voor jezelf en connected zijn met jezelf, waardoor je ook gewoon kunt voelen: hé, hey, het gaat niet goed met mij. Ja. Zonder dat dat moet blijken uit al die ballen die je hoog gaat ja, houden. Bent. Ja,
2: ja, exact. En dat ja. is ook precies waar ik nu in zit. Dus dat is, uh, 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 ja, echt, echt. Dus, dus één, echt in mijn top drie prioriteit staat nu ook: van zorg voor jezelf. Ja. Sterker nog, misschien moet dat wel op één staan.
0: Precies. Wat is het belangrijkste dat je daaraan gaat veranderen? Je zit daar nu middenin. Wat is je ja. belangrijkste plan, zeg maar?
2: Uh, vooral dingen opschrijven voor mezelf. Hmm. Ik ben namelijk nogal... Uh, er gebeurt heel, heel veel altijd in mijn hoofd. Ja. Uh, en ik denk altijd dat ik in mijn hoofd alles wel prima kan ordenen. Maar ik merk nu ook, ik moet dingen gaan opschrijven, want dan is het eruit. Dus bijvoorbeeld, uh, een, een heel concreet vers voorbeeld is gisteren. Uh, ik, uh, 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 ik, ik heb toen tegen mijn man Tim gezegd van... Uh, ik wil heel graag even weg in mijn eentje. Even naar buiten lopen. Ik neem mijn schrijfboek mee en ik ga even schrijven. Ik heb dit nodig, ik heb hier nu behoefte aan... Uh, en dan is hij echt de laatste die zegt, nee, dat moet yeah, je niet doen. Yeah. Hij is al lang blij dat ik zeg, alsjeblieft, ga dat doen. Dus uh, ik ben toen uh, hier uh, in mijn kantoor ben ik op de grond gaan zitten. met een, uh, Ik heb dus net een nieuw schrijfboek, daar ben ik dus heel blij yeah, mee. Yeah. Dat is een soort boek. Uh, het heet uh, Green Story. Um, en, 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 en dat heeft een uh, uh, blanco pagina. En daar kun je dus op schrijven. En je kan het weer uitwissen. Oh, oké.
0: Okay, ja, dat is oh, ook geniaal Ja, en daar ben dat ik goed. zo
2: blij mee. En daar heb ik dus ook um, een aantal bladen bij besteld. Dus bijvoorbeeld: uh, uh, je, kan, uh, je hebt projectmanagement-bladen die je erbij kunt bestellen. Key Priority-bladen. Nou, ja, ja. dat was ideaal voor mij. Okay, natuurlijk. Uh, dus eigenlijk
0: een soort templates. Ja, ja, ja die zijn, okay, die zijn er helemaal sablonen. kant en klaar.
2: Daar kan je je boekje dus mee vullen. Dus ik ben allemaal dingen gaan opschrijven voor mezelf. Nou heb ik, ben ik nog niet aan de aan die prioriteitenlijst uh, aangekomen. Omdat ik namelijk dacht van, is mijn prioriteit om dingen te prioriteren? Of ben ik nu prioriteit? Ja. Toen heb ik besloten dat ik dat was. Dus toen heb ik opgeschreven waar ik mijzelf aan moet helpen herinneren. Um, uh, op momenten dat ik, even niet meer, dat ik mezelf even verlies.
0: Heel goed. En wat stond er bovenaan?
2: Bovenaan stond uh, uh, hetgene waar ik uh, van heb ingezien waar ik voor ben weggelegd. En dat is vooral advies geven uh, en niet meer operationeel bezig zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik kijk nu heel uh, specifiek naar de opdrachten die ik binnenkrijg. Wat voor type opdrachten dat zijn. Dus word ik gevraagd om iets te doen waar een ander om vraagt. Op je wat ik daarmee nou ja. zeg? Mm -hmm. Of word ik gevraagd vanuit de kennis en expertise die ik heb?
0: Ja, precies. Ja, precies. Word je eigenlijk ingehuurd om opdrachtgever te zijn zelf? Of uh, word je ingehuurd uh, om puur de opdracht te nemen zoals de opdrachtgever die je aan jou voorlegt? Juist. Oké, ja. oké. Okay, okay. hey, um, dat is ondernemen. Ik, zit, ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. En, nou, ik heb geen kinderen, maar ik heb natuurlijk ook andere prioriteiten. Dus ik vraag me altijd af. Voor mezelf heb ik daar wel een antwoord op, maar ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Um, is de flexibiliteit van het ondernemen wat maakt dat je zo goed tegelijkertijd... Kunt werken en moeder zijn? Beter dan wanneer je een baan zou hebben. Of is ja, de, in, 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 de intensiteit van het ondernemen en het always-on principe dat je dat onlosmakelijk verbonden is, denk ik, met het freelancen. Wat maakt dat het eigenlijk juist moeilijker is om ondernemen en moeder zijn te combineren dan, het, dan een baan en moeder combineren?
2: Goeie vraag, ja. Uh... Ik kan me ergens heel goed voorstellen dat het uh, heel veel rust kan geven... om te weten dat je ergens wordt verwacht van 9 tot 5. Je maakt je werk af op die dag en je werkdag is klaar. Uh, maar voor mij is dat niet weggelegd. Ik word daar heel erg griegelig van als ik daar aan denk. Omdat... Het ondernemen is voor mij juist een, een verlengde van mezelf, zeg maar. Om te ja. kunnen laten zien wie ja. ik ben, om, om, te kunnen, om betekenis te kunnen geven met ja. mijn werk.
0: Maar dat je het belangrijk vindt en dat je het leuk vindt en dat je er goed in bent... Ja. dat wil natuurlijk niet zeggen dat, het, dat dat ook maakt dat het goed te combineren is met het moederschap. Ja. Dus denk jij vaak op een dag van, oh nou, als ik nu een baan had gehad... Dan had ik dat wat ik nu doe, hoe ik nu mijn werk kan combineren met, met mijn kind bijvoorbeeld, had ik nooit kunnen doen. Of denk je juist vaak, uh, ja, had ik nou een vaste baan gehad, ook al had je dat niet leuk gevonden, maar dan had ik tenminste tijd gehad om...
2: nee. Nee, dat laatste denk ik niet. Want het, het ondernemen zelf geeft mij namelijk ook heel veel ruimte. Uh, een, een, om een voorbeeld te noemen. Uh, uh, Tim en ik kunnen Malia, mijn dochter dus, uh, uh, het eer, hele eerste jaar thuis houden. Uh, dus we hoeven haar nog niet naar de opvang te sturen. Dat scheelt ons ook heel veel geld, bijvoorbeeld. Ja, ja oh ja. En uh, als Malia een keertje ziek is. Uh, ...en Tim moet werken, dan kan ik heel makkelijk zeggen... ...ik blijf even thuis. Ja, precies. Uh, en um, zo, ja, zo zijn er heel veel dingen waarvan ik denk... ...ik kan ook bijvoorbeeld op een dag zeggen van... ...ik heb even, mijn werk is klaar, het is lekker weer... ...ik heb even behoefte om wat tijd met mijn gezin door te brengen... Mm -hmm. ...ik ga eerder weg. Ja, ja. En dat zijn hele belangrijke. ...dat is voor mij ontzettend veel waard. En wanneer ik een baan zou hebben in loondienst... ...dan weet ik altijd, ik moet op een bepaald tijdstip op kantoor zijn... Uh, maar ook, je hebt altijd eigenlijk opvang nodig. Ja. En ja.
0: Precies. Ja, en jij kunt er nu omheen werken. Als Maria je nu werken. nodig heeft, of als je merkt dat je nu gewoon even wat meer aandacht aan Maria moet geven, dan, ja, dan, uh, dan, dan werk je morgen dan werk wat langer morgen. door. Of je werkt meer wanneer zij slaapt.
2: Ja, en ik heb een eigen kantoor. Wat super fijn is, vijf minuten lopen bij mij van, van, van mijn huis vandaan. Dus Tim kan ook heel makkelijk, met Maria komt hij ook echt wel uh, naar mijn kantoor toe... om even een kus en een knuffel te geven. Oh. Dat is fantastisch. <laughs> Wat lief. Yeah. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, uh, voor uh, mensen die uh, een enigszins vergelijkbare situatie hebben... dus uh, laten we zeggen uh, uh, die ondernemer zijn... En, uh, of een drukke baan hebben en kinderen hebben... En uh, nou ja, voor de rest natuurlijk ook mensen, zijn. Dus ook nog tijd voor zichzelf en voor vrienden moet hebben. Heb, heb je tips die je die luisteraars mee kunt geven waar ze direct mee aan de slag kunnen? Of iets wat je hebt geleerd waarvan je zegt... Nou, als, uh, als iemand dat een jaar geleden tegen mij had gezegd... Dan had ik daar heel ja. veel aan gehad.
2: Nou, ik denk dat het uh, een hele belangrijke tip is om te accepteren... Dat je niet alles hoeft te zijn. Dat je niet al die rollen hoeft te zijn. Dat eigenlijk niemand dat van je vraagt behalve jijzelf.
0: Hmm. Dat is wel heel interessant inderdaad. Ja. Ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt.
2: En dat is een, een proces wat je even door moet gaan. En die tijd moet je jezelf ook even gunnen. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het echt gewoon dat stukje dus ook gewoon kunnen loslaten... en zacht kunnen zijn voor jezelf. Ja. En natuurlijk zijn er allerlei tools die ik erbij zou kunnen geven... maar ik ben heel eerlijk gezegd niet van de tools. <laughs> <laughs> uh -huh. Juist omdat ik af en toe lekker uh, alles uh, vanuit mijn gevoel doe. Maar ja. uh, wat ik al eerder even benoemde is dat het heel erg kan helpen... om dingen op te schrijven voor jezelf.
0: Ja, ja zeker. En,
2: en dat bij wijze van even aan de muur te hangen. wat Gewoon gentle reminders voor jezelf. Liefdevolle reminders van... oké, okay, uh, wanneer je echt even erdoorheen zit... of denkt, uh, waar doe ik het voor? Of voor wie doe ik het ook alweer? Dat je alleen maar dat hoeft te lezen. En dan weet, oké, okay, dit is mijn reminder. Ja, dat ben ik nu dus aan het doen. En Dat helpt voor mij.
0: Dat is een hele goede tip. En wat je daarvoor zei ook... dat um, heel veel mensen inclusief ikzelf, op heel veel momenten op een dag denk je... oh, maar ik moet nog dit en diegene verwacht dit en dit van mij. En ja. ik zou eigenlijk nog... Maar is dat zo? Moet dat echt? Verwachten mensen dat inderdaad van jou Juist. op dat niveau, op met die frequentie? Juist. Ja.
2: Precies. En dat is een hele belangrijke vraag om te stellen. Die vraag stel ik mij dus nu ook. Ja. Van, is dat iets wat die ander van mij vraagt of is dat iets wat ja. ik heel graag wil doen? Precies. Verwacht ik dat van mezelf? Ja. En uh, je wordt namelijk heel erg selectief en heel erg scherp op waar je je tijd en energie in gaat steken. Ja. Op het moment dat je zoveel ja. ballen in de lucht moet houden. Ja, ja precies. En daar, daar komen dus bijvoorbeeld ook dan vragen vandaan. Vanuit: wil ik mijn tijd wel in die opdrachtgever steken? Of is die vriendin het nog wel waard? Bij wijze van: weet mm -hmm. je wel? Dus zo ja. ga je ook heel ja. erg. Natuurlijk schrappen in je leven. Ja,
0: precies. Ja. Ja, dat doet me denken aan aflevering 5 uit mijn hoofd... met Suzanne Dullink over minimalisme... voor de mensen die nu op Spotify een playlist voor zich hebben. Super bedankt. Uh, heel erg bedankt voor je verhaal.
1: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl En wil je meer interessante podcasts horen over ondernemen en alles wat daarbij komt kijken? Luister dan ook eens naar de Jelly Driver podcast. Daarin gaat ondernemer Jelle Drijver in gesprek met ondernemers, auteurs en andere mensen die hij interessant vindt. Denk bijvoorbeeld aan de founders van onder andere Trello, Hootsuite, Indiegogo, maar ook de lokale ondernemers op de hoek. Onderwerpen die aan bod komen zijn meestal ondernemen of marketing gerelateerd. De Jelly Driver podcast dus. Volgende week gaan we het hebben over de invloed van smartphones op het individu en de maatschappij.
0: Ja, dan spreek ik met Wouter van Noord, journalist bij het NRC, de oprichter van de nieuwsbrief Future Affairs. En graag gezien en gehoorde gast bij bijvoorbeeld Pau, Jinek, David Day. Ook bekend van zijn TED-talk over smartphone addiction.
1: Toen maar, toen maar. Tot volgende week. Doei.